1: Ben ça, on est dans la période des euh, examens euh, pour beaucoup de, d'élèves, d'étudiants euh, et euh, bon, les étudiants qui font entre autres passent des examens du ministère qui peuvent être déterminants. Tu passes, euh, tu passes, tu passes à l'étape suivante, mais si tu passes pas, si tu coules, tu peux reprendre ton année. Euh, période donc intense pour les jeunes, et on va en parler tout de suite avec le docteur Johan Lévesque, neuropsychologue, spécialiste des troubles d'apprentissage, mais surtout auteur d'un livre récent Anxiété, soit mon invité. Bonjour docteur Lévesque.
2: Bonjour, bonjour, ça
1: va bien. Oui, ça va bien. Euh, jusqu'à quel point je voyais cette semaine les Français, c'est le fameux examen, le baccalauréat. Il y avait toutes sortes de questionnements sur les jeunes qui dorment pas, qui sont en fait qui quand ils se présentent à leur examen sont à, sont alors moins performants là, dans leur vie parce qu'ils ont ils sont trop stressés et fatigués. Euh, ça s'était ça, fait là les examens?
2: Absolument, de plus en plus, euh, puis de plus en plus jeunes, je dirais, c'est que les les jeunes euh, s'en font énormément. C'est comme si leur avenir se décidait au primaire. C'est, c'est assez fou. Puis effectivement, ce que ça fait, c'est qu'ils dorment pas, ils boivent pas assez d'eau, euh, ils, ils sont euh, ils mangent pas assez bien, puis ils arrivent dans à la période d'examen alors moins performants définitivement.
1: Mm-hmm. Euh, comment on euh, comment comme parents on, on, on gère ça Parce qu'en même temps, on se dit, il faut que nos euh, il faut que nos jeunes étudient sérieusement, donc il faut qu'ils comprennent l'importance de l'examen, il faut qu'ils s'y préparent. C'est, c'est... Comment, comment leur expliquer l'importance du moment sans qu'ils se stressent à propos de l'importance du moment? <rire>
2: oui, c'est ça. Ben, moi, je pense que le travail doit se faire en avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre à l'examen ou la veille l'examen pour étudier. C'est ça l'affaire. C'est que l'importance doit être saisie durant l'année scolaire pour pas accumuler beaucoup, beaucoup de choses à faire juste, juste, juste avant. Puis, il faut... Moi, je pense que c'est important que les enfants apprennent à avoir une certaine discipline par rapport à l'étude. Ça, c'est ça qui est le plus difficile, hein, parce que c'est pas tous les enfants qui aiment l'école. Ça, fait que ça, c'est un problème. Et étudier, encore moins. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Ils ont tendance à repousser. Mais euh, la planification de la période d'études devient primordiale. C'est comme ça qu'on arrive à étaler sur plusieurs semaines l'étude de fin d'année. Hein, parce que souvent, les examens de fin d'année, ben, c'est pour toute l'année. C'est la matière qu'on a vue durant toute l'année. Alors, pour les parents c'est vraiment de mettre l'emphase sur le fait que c'est important d'étaler les études puis de ne pas commencer à la dernière minute. Mais c'est quelque chose qui, qui se prépare quand ils sont jeunes, pour qu'ils arrivent, quand ils arrivent au secondaire, pour au cégep, et ont compris ça. Là. Mm-hmm.
1: Euh, est-ce qu'il y a des, euh, comment dire, des personnalités, euh, ben, en fait, je pose la question, la réponse c'est pas, mais est-ce qu'il y a des personnalités de jeunes qui sont incompatibles avec ça là, la, la performance à un moment qui sont ils ont la capacité intellectuelle ils ont la capacité d'apprendre mais ils n'ont pas cette capacité de dire euh, « À une telle heure, là, faut que tu te présentes, il y a un examen, ça dure deux heures, ça dure trois heures, puis là, faut que tu, faut que tu livres à ce moment-là. » Il y a des gens qui, dont on dit qu'ils perdent leurs moyens quand ils, quand ils sont sous ce genre de pression-là, même si dans leur tête, intellectuellement, ils l'ont, ils l'ont adopté. La, mal- la veille au soir, ils étaient capables de les problèmes. mais qui... Est-ce qu'il y a des gens, dans le dont la personnalité est, 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 est pas compatible avec cette, cette euh, le, le fait de performer à un moment précis pis sous pression?
2: Ouais, ben, en fait, c'est plus au niveau de leur physiologie que de leur personnalité, c'est il y a des jeunes qui sont comme plus vulnérables par rapport à, la, à l'anxiété. Donc, ils ont comme un terrain fertile à être anxieux. Fait que c'est, comme, ils étaient, c'est un peu comme s'ils étaient prédisposés à l'anxiété, si on veut, d'un point de vue biologique. Donc, quand ils arrivent dans des moments où ils doivent performer sous pression, ben, c'est un peu comme si leur physiologie s'emballait. Puis là, ils ont le syndrome, la fameuse syndrome de, de la page blanche. Là, Ils sont plus capables de perdre tous leurs moyens. Puis effectivement, la veille, ils étaient capables. Mais sous pression... Là, il y a comme c'est comme si leur cerveau était pris en otage le, le côté de la raison, du raisonnement puis du jugement devient complètement euh, sous l'emprise des émotions, particulièrement de l'anxiété, et c'est là qu'ils perdent leurs moyens. C'est comme s'il y avait un bypass, l'information sera en plus, donc ils n'arrivent pas à répondre comme il faut Mais comment euh, on
1: comment on surmonte ça? Comment on aide ces, ces personnes-là?
2: Les personnes qui sont particulièrement vulnérables, moi, je pense que c'est ben, pour tous les étudiants, c'est vrai, là, mais ceux qui sont particulièrement vulnérables devraient avoir une très bonne hygiène. Moi, j'appelle ça une hygiène neurologique. Donc, prendre le temps tous les jours de relaxer. Puis, c'est pas facile à faire quand on est en examen, mais ils ont l'impression que s'ils prennent 15 minutes pour respirer, méditer, aller dehors, prendre une marche, aller faire du sport même, ils vont avoir l'impression qu'ils perdent du temps. Mais en réalité, ça les rendrait beaucoup plus performants. Puis si une fois 15 minutes dans la journée se mettons, de faire quelque chose de ça, mais de le faire deux, trois fois dans la journée, puis ils vont devenir beaucoup plus euh, résistants au stress, premièrement, puis deuxièmement, beaucoup plus performants. Mmh.
1: Les, euh, les examens, la, la période des examens, est-ce qu'il y a une... Euh, je sais que c'est... C'est plus facile avec des plus petits, avec des ados rendus à 16, 17. Les parents vont dire, ouais, wow, on tient pas toutes les, on tient pas toutes les cordes, là. Mais est-ce qu'il y a une, une, une espèce de discipline de vie, horaire, organisation du travail? Est-ce qu'il faut s'en mêler comme parent de, euh, heure des repas, heure des couchers? C'est comment, un peu comme on dirait pour un athlète qui arrive aux Olympiques, là, il peut pas, pour sa période de performance, il peut pas manger n'importe quoi, n'importe quelle heure, se coucher à n'importe quelle heure. Comment on, on aide le jeune dans sa, ce que j'appellerais sa discipline de vie, là?
2: Mais c'est ça, c'est la partie de l'éducation, c'est de faire remarquer très jeune aux enfants, ben, as-tu remarqué quand tu dors pas bien, ça va moins bien le lendemain, quand tu manges mal, tu es moins performant, quand tu tu t'écrases devant la télé des heures? ça va pas bien après c'est un peu léthargique puis une vraie une vraie plaie là je vais dire mais c'est vraiment ça tous les, les médias sociaux y a quelque chose de plus difficile que d'étudier avec un cellulaire dis notre... exactement puis y a toujours quelque chose qui est là pour nous rappeler qu'on pourrait faire autre chose puis toujours les ados particulièrement avoir la, la discipline de mettre son cellulaire de côté puis de, de fermer les médias sociaux sur nos ordinateurs quand on étudie puis c'est vrai que c'est difficile à faire pour les parents quand les enfants sont rendus plus vieux et c'est pour ça que c'est important de commencer, jeunes, des habitudes. Puis, les jeunes, s'ils ont cette habitude-là, ils vont finir par l'apprendre. Mais encore là, il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres euh, au niveau de leur capacité à planifier, et à s'organiser, puis à avoir les bienfaits de ça. Il y en a qui ne l'auront jamais, mais ça ne les empêchera pas nécessairement de réussir, par exemple, parce qu'il y en a qui ont l'intelligence de passer par-dessus ça. Mais, euh, par contre, ça, ça va nourrir leur anxiété. C'est-à-dire qu'il y a, des, euh, il y a vraiment des, des, des facteurs aggravants, je dirais, ben, de ce côté-là, quand on est trop anxieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça répondre beaucoup
0: moins bien. Est-ce que, Docteur Lévesque, il y a une problématique, des fois, on a vu euh, dans les dernières années, euh, une augmentation d'utilisation de certaines drogues de concentration, là, j'entends le Adderall et d'autres. Oui. Est-ce que ça, vous oui, voyez oui. ça ou est-ce que c'est une problématique qui est réelle, peut-être dans les plus hautes études des, des drogues, pour, ce, pour rester concentré, faire un huit heures de, d'études sans arrêt, est-ce que ça c'est un problème que vous voyez encore
2: ah, absolument. Puis même à partir du secondaire, il y a un gros, gros marché noir de psychostimulants, euh, Italien, Concerta, Déral, Vivance, Bifantin. Ils hein, sont tous euh, potentiellement disponibles sur le marché noir. Puis les jeunes vont en consommer, euh, oui, absolument, pour s'aider à étudier longtemps. Il y en a qui ont pas du tout de problème d'attention normalement, mais qui vont euh, en en acheter de leurs amis qui en ont, puis euh, ils vont ils vont s'aider avec ça, littéralement. Puis malheureusement, il y en a qui ne sont pas bien parce qu'ils sont pas sur bonne affaire, fait qu'ils ont, ils ont un paquet d'effets secondaires, quoi. ils deviennent, ils peuvent devenir très fébriles, avoir mal à la tête, mal au cœur, c'est pas toujours facile. Mais en euh, a d'autres, par contre que ça aide beaucoup et là ils vont euh, ils vont en faire une habitude, c'est-à-dire qu'ils vont à toutes les périodes d'examen, ils vont s'assurer de s'en procurer. Mm-hmm
1: bien, euh, Joanne Lévesque, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Certainement, euh, un élément qui... Euh pour ouais. fournir quelques
0: outils à des parents. Je suis dedans moi là Vincent. Ouais. <rire> ouais, je comprends. Mais moi en fait c'est que j'ai, j'ai vécu parce qu'elle parlait la docteur des, des téléphones des réseaux sociaux, euh, je, l'ai, je l'ai vécu avec le, le moi, mon, mon cours de pilotage, là. ça faisait longtemps que ah j'avais oui? pas étudié euh, disons, de des des de, de, de longtemps des examens, puis j'étais plus capable, j'avais euh, une attention qui durait cinq minutes, puis c'était le maximum parce que je regardais mon téléphone, je regardais mon téléphone, je regardais mon téléphone, puis je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de lire quelque chose de compliqué puis de le, de le comprendre comme il faut. Je me suis rendu compte que c'était ça le problème. Puis en fermant le cellulaire, là, toute la journée, mettons un samedi, j'étudie toute la journée, euh, enlève le cellulaire, enlève le PlayStation et compagnie. ben j'ai retrouvé cette capacité-là. Ça se retrouve au moins, c'est ça la bonne nouvelle, mais ça, ça se perd vite. Là, quand tu te mets à vérifier toujours, ton attention mais est toujours si portée vers autre
1: chose. c'était si une personne qui part avec un... On va dire un petit déficit de l'attention, puis un peu une difficulté à ramasser ses idées. Ouais. Puis tu as le cellulaire à côté de toi, puis là tu vois, parce qu'à un moment donné, les messages, il y a des notifications, le bip, 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 bip puis là, la curiosité. Tu... Même si tu t'es dit, il ah, faudrait pas que je le regarde, mais dire, tu peux facilement gâcher ton étude complètement. Là. Évidemment, être assis devant tes livres pendant deux heures, mais avoir jamais été totalement concentré dans, dans l'étude. Mmh. Euh, On va euh, s'arrêter, on va aller à la pause. On vous parle dans un instant de la fièvre du basketball au lendemain de cette victoire des Raptors.